0: Vítejte u třetí epizody pevnostního podcastu Gigzona, vašem libozvučném průvodci fantastickými světy. tím dílem vás bude provázet Josef Horký a máme tu čest představit prvního neredakčního hosta tohle podcastu, Pavla Renčína.
1: Ahoj. <laughs> Ahoj. To, to je pro mě nesmírná čest, být tady jako první neredakční ner- ner- host. To si uh, vážím.
0: Pavel je samozřejmě známe jako spisovatel, nicméně my ho tady dneska máme z poměrně jiného důvodu. <sícící> Pavel je totiž jeden z organizačních bodů styčných ohledně chystajícího se pražského Comic Takže uh, bych začal
1: hnedka jednou pod pásovkou, kdy vyjde další knížka. <laughs> tak za docela určitě po Comic Conu, ale ne, nebudu specifikovat, kolik let po Comic Conu, myslím si, že když na ní začnu pracovat, tak řekněme, že na, na přes rok nebo za dva roky by se to mohlo podařit. ale teďka jsem pracoval na něčem jiným, nebyla to kniha a bylo to něco z hlediska času mnohem úspornější a uvidím, jestli z toho něco bude, pak vyjevím víc. Jasně. Vzhledem k tomu, že klub Vrahu vyšel někdy před
0: rokem, takže jsi prostě jako rok nesáh na písmenka.
1: No, tak bych to úplně neřekl, ne, nezačal jsem sát novou knihu. Jo. Dal jsem si dohromady nějaký náměty, nápady. Pak jsem pracoval ještě, jak říkám, na jednom projektu, který nebyl knižní, a měl bych někdy na konci roku možná vědět, jestli z toho něco bude nebo ne. A z hlediska knihy spíš se teďka v co bych tak mohl napsat. Ono přece jenom, když teďka mi v práci do toho ještě skočil ten komikon, kterým se asi budeme bavit, tak teď teďka opravdu nezbývá prakticky žádný volný čas a je jako jediná věc, kterou s psaním vlastním můžu udělat je trošku ho odložit.
0: Ok, tak tedy ke komikonu. Vlastně značka komikonu je poměrně populární mezi fanouškama. Je to vlastně, řekl bych, 50 let skoro stará, stará věc, protože v San Diego se to odehrálo poprvé někdy v 70. letech. A přestože přesto, tam přišlo tehdy jenom pár desítek lidí, tak dneska už je to co se návštěvníků týče na řádech jako tisíců. Co se ti vybaví, když, když se řekne Comic Con?
1: Hmm, hele, já vlastně na opravdovém Comic Conu, uh, jako by v San Diego jsem nikdy ještě nebyl, pokud se podaří ten letošní, jak se na něj pojedeme podívat příští rok, nebo já říkám letošní, ale myslím ten první ročník, který bude v únoru příštího roku, ale možná, že se na to San Diego pojedu podívat, uh, Já, když se řekne komikon a vůbec jakoby fantazikon, tak pro mě první, co se mi vybaví, jsou ty nejlepší a nejúžasnější zážitky, který jsem prostě zažil někdy v tom 96., prostě, kdy tady byly Bohemiakon, spojený prostě s... Já nevím, co to bylo ještě v ústí, jako jestli to byl nějaký současně větší. kon. Festival Fantazie možná tam jsem jezdil, to byly pro mě jako kony. Kam jsem úplně na začátku jezdil prostě jako obyčejný čtenář, který vůbec neměl jako žádný známý v té komunitě, kromě pár kamarádů, se kterýma tam přijížděl v tom plášti, s tím, s tím mečem na zádech. Dneska by se tomu pomalu říkal cosplay, My jsme tehdy byli fakt totální exoti, který si ty věci vyráběli opravdu na koleně. A, a asi i ten cosplay, tého kvalita byla velice. Ležitý my jsme měli Kanady, a prostě byl tak poskádaný z takových věcí, co se tady tak dalo vytvořit doma. Uh, a pro mě to jsou tyhle ty léta, kdy jsem fakt tam poznával tu komunitu, poznával jsem tam úžasný zahraniční spisovatele, který tehdy ještě byli kůtem pro nás všechny prostě, když přijel prečet, holstok nebo Sapkovsky, tak to byl obrovský zážitek se s těmihle pánama potkávat a vlastně tehdy to byla ještě taková doba, kdy byla ta komunita hodně semknutá a nepůsobilo to na mě jak tak roztříštěně třeba jako někdy v těch posledních letech, ale... Tohle je pro mě, jako když se řekne komikon, tak pro mě se vybaví obecně tyhle ty kony, ty začátky a takový to má největší nadšenectví a fanouškovství na tom začátku.
0: Ok, podpásovka číslo 2. Co se ti vybaví, když se řekne
1: Prákkon. No, kdy, když se řekne Prákko, tak se mi vybaví akce, která tady měla být zorganizována před nějakým rokem, jestli se nepletu. A já jsem tom nesledoval nějak jako zblízka a mám jenom z toho ten zážitek, že byla spousta slibů, že nevím o tom, že by do toho byli zapojení lidé jakoby fanoušci a prostě lidi, kteří znám z komunity, já znám že skoro všechny lidi za, za těch 20 let v té fantastice, kteří tady jako něco někdy dělali a, a skoro nikdo z nich do toho nebyl zapojený, což mi přijde úplně. Divný a zvláštní, když někdo organizuje tady takovýhle svátek fantastiky, ale nepřizve si k tomu nikoho. Prostě, kdo to tady dělá léta a kdo se v tom vyzná. A pak se ji vzpomenu na jakoby podivný smlouvy s magistrátem, kolem kterých se hodně psalo, že vlastně byly nevýhodné pro Prahu, že tam prostě na sebe Praha přebírala kompletně riziko, jako ztráty a tak dále. A celá ta akce se vlastně úplně jako marketingově zhroutila, špatně se to prodávalo, nevím, nakonec to celé zrušili. A vlastně byl to velký průšvih, který i nám teďka když jsme to začali celý dělat úplně jinak a s fanouškama a vlastně na základech, řekněme právě toho těch 20 let jako zkušeností tady, tak vlastně nám to dost komplikovalo situaci u některých těch partnerů, jo, protože si pamatuju právě ty, ty sliby, které slyšeli vlně a jak špatně to skončilo, takže jsme museli jako tohle překonávat tím, že vlastně jsme tu důvěru museli získat a tam asi jakoby vstupuje pak něco, k čemu se dostaneme možná za chvíli a to je to, kdo za tím projektem stojí. Jo, a Time.
0: Je to základ, proč Myslím, si vlastně jako získávat se musí lehce důvěra těch fanoušků, kteří se vlastně na ten prákon poměrně ve velkém mm, těšili mm. A, a pak to neopadlo, bylo spoustu zlomených srdíček.
1: Slyšeli jsme to dost krát i na sociálních sítích a je těžké na to reagovat, protože když jako jdete do něčeho, co někdo předtím třeba podělá, já tak jako neznám úplně detailně jejich situaci, ale takhle to na mě působí tak pak jako překonáváte nejenom ty standardní překážky organizátora obrovské akce, ale i to, že vlastně někdo vám jako pokaňhal to, ten segment předtím jo? a právě musíte obnovit tu důvěru a pro některé lidi neobnovíte dřív, než tu akci skutečně uskutečníte a než ji uvidějí a uvidějí, že prostě byla dělaná jako s maximálním nasazením a sláskou. No?
0: Takže vlastně chystaný Comic Con je, co se týče zdrojů i organizátorů, úplně Oddělený
1: od toho. No, jasně, pokus, to já, já ani nevím, kdo dělal ty staré věci. Jo. To, to je úplně odříznutý. A třeba když jsme jednali s Prahou, jako s magistrátem, tak vlastně my jsme po nich nechtěli ani korunu. My nemáme ani korunu veřejných peněz. Celý to musí být zafinancovaný vlastně z, z lidí, kteří koupí lístky a ze sponzorů. Ale jako pro představu, to je, to, to, já nevím, jak si lidi myslí, že běhá po trhu spousta firem, který vám chtějí dát třeba až 3-4 miliony na hraní. Tak, tak to není prostě dneska sehnat sponzory, kterým vám dají i sta tisíce nároční je to prostě opravdu skvělé, že jako někteří ty sponzory se, se za nás už jako postavili a budou to financovat, ale jako většina lidí třeba, co jsem zachytil na těch sociálních sítích, zase, kteří se k tomu vyslovují, tak nemají vůbec shine, jak to chodí, jako s financováním eventů a tak dále. Takže je to poměrně bitva, ale zatím se zdá, že ten Komikon je velmi atraktivní jako projekt, po kterým tady spousta lidí už dlouho toužilo a volalo, akorát prostě nebyl nikdo, kdo by to v tomhle rozsahu udělal.
0: Z tomu, co jste teďka zmiňoval, tak mi napadají dvě věci. Za prvé, kdo jsou vlastně jako významní sponzoři hlé akce? A za mm-hmm. druhý, kolik prodaných lístků považujete jako za úspěch?
1: Tak ty sponzoři, tam teprve jako to hledání ještě probíhá. Máme dvě, 23 ze jako pozici už obsazený, ale ještě jako nejsou úplně finálně ukotvený, ale určitě můžu říct to, že máme teďka vlastně potvrzenou Coca-Colu která vlastně je jedním ze sponzorů ze speciální edicí právě Star Wars, která teďka bude připojená k filmu, což je super. A myslím si, že to i naznačuje to, že máme, jako, jak říkám, důvěru těchto velkých partnerů. Máme prušu s 3D tiskárnama, který se vlastně přihlásil do tomu projektu, za to jsme taky vděční. A někteří další jsou teďka v nějakém finálním stádiu dojednávání. A jenom jsem pišnej na to, že vlastně máme i tu záštitu toho magistrátu, kterou nebylo lehký získat, protože i magistrát je dneska hodně opatrný po, po tom neúspěchu prákonu, jakoby jestli vůbec se takový věci může postavit. Tak jsme rádi, že jsme přesvědčili, že vlastně tato akce za to fakt stojí a že bude propagovat Prahu i vlastně do Evropy nebo do světa. A co se týče
0: těch lístků přepočítaných? Co se
1: týče do líst- lístků, tak je to... To je otázka, jako, my budeme spokojení, tehdy, když to bude vyprodaný, protože jako jsem přesvědčený o tom, že ta akce nabídne něco, co tedy v České republice nemá absolutně žádnou obdobu. Jo. Ty rozpočty jsou v desítkách milionů korun, je to obrovsky drahá akce z hlediska toho, co všechno jakoby, tam jsme naplánovali, co všechno přivezem, co všechno, všechno jako, sem chceme dotáhnout a Jakoby úspěch je, když bude vyprodáno no, a maximální kapacita je z hlediska autů, prostě, které, kterou nám jako definují pro ten prostor, který máme pronajatý, což je skoro celý to autum univerzum s výjimkou té haly, jedný, největší, kterou si vezmeme případně na příští rok, tak je 8000 lidí denně, takže jakoby úspěch je, řekněme, v těchto intencích, jo, prostě nebudu říkat si x 8 protože to není pravděpodobný, že by se všechny části toho konu jako by to, to se nestane docela určitě, ale prostě určitě, jako ty, ty vize jsou, že by to měla být krásná velká akce, která opravdu jako bude pro ty fanoušky jako zábavná a prostě najdou tam každý, co si hledá. Snažíme se právě proto, aby tam bylo něco pro cosplayery, něco pro film, něco pro komiksy, prostě ty hvězdy přivíst, videohry, turnaje, prostě aby to opravdu bylo jako něco velkého. Když jsme třeba se koukali i, jak vypadají ty akce v Německu, jsme se byli podívat třeba právě v tom Berlíně, tak jako jsme přesvědčeni o tom, že nabídneme násobně víc, jo, že tam je to spíš ve veletrh a, a nebudu to srovnávat s Vídní třeba, nebo Dieselhofen, který asi patří k tomu top top, tam se teprve pojedem podívat do té Vídně. Ne, nemá to být teďka jako žádnej, že to nechci vychvalovat nějak, jenom prostě vidím, co tam bylo a vím, co už teďka máme nakontraktovaný a opravdu v tomhle věřím, že ta akce bude výjimečná. Jo, že já nevím... <laughs> Jestli zase někdo prostě má pocit, že tu akci děláme proto, aby jsme na ní vyrežovali peníze, to, to, to je skoro nereálné, že se nám to vůbec vrátí, jo, co jsme do toho investovali. Tak tuhle akci děláme proto, že to má být první ročník, chceme ho udělat nádherný, zainvestovali jsme na něj opravdu hodně peněz, zároveň možná ta odpověď, řekněme, toho trhu bude ještě s určitou nedůvěrou pro spoustu českých lidí. Třeba není běžný to, co všude na západě, v zahraničí, jestli kupují třeba i ty fotografie z herci. Uvidíme, jak vlastně jsou na to připravení tady lidi a jako budeme rádi, když se dostaneme do černých čísel toho popravdě. Cílíte vlastně i na
0: zahraniční návštěvníky nebo bude program akce Cílíme i v na Češtině, ně, a... ale
1: až sekundárně. Primárně no. to má být akce pro český fanoušky, pro český lidi. Ten hlavní program s těma americkýma hercema bude i jako simultánně tlumočený. Ale samozřejmě bude probíhat i jako v angličtině. Jasně. Ok,
0: jestli nevadí, tak já bych se zeptal teďka výzklý organizaci, jaká je vlastně mm. tvoje role v rámci, v rámci no, tohoto celého?
1: To jsem rád, že se ptáš vlastně celý to vzniklo tak, že už je to skoro před rokem, za mnou přišel Vašek Pravda, který vlastně je organizátor festivalu Fantazie který vlastně příští rok oslaví 25 let, já sám ho vlastně znám dobře, jsme kamarádi na festival Fantazie jsem jezdil roky a považuji ho za jednoho z nejšikovnějších lidí v této branži z hlediska organizování eventů. I když ne vždycky za někoho, s kým je nejjednodušší vít, <laughs> ale to on sám o sobě dobře ví. A přišel za mnou s tím, že má jako vizi, prostě, bych chtěl udělat komikon, ale že by jako ho chtěl udělat velký. A proč bychom to nedali dohromady? Protože já vlastně jsem ředitel marketingu a vlastně nových biznisů v Aktivu, což je dřívejší Lagarder. Je to mediální firma, která má vlastně Evropu 2, frekvenci jedna, Uradio, Kouly, Piggyho a tak dále, další, další aktivity digitální. Mimo jiný, kromě toho, že teda dělá marketing, taky vedu oddělení, který je takový podnikatelský oddělení firmy a vymýšlí prostě různé eventy, koncerty, festivaly, prostě a dělají 100-150 akcí za rok tohle oddělení. My mu říkáme No Limit. je to takový brand, který vlastně na tom trhu eventovým je už poměrně známý a vlastně dali jsme dohromady to, že jsme dali Vaška, který vlastně je šéfem celého toho programu a vlastně vymýšlí spolu s týmem jakoby perfektních odborníků, že, který to tady roky řeší jako fanoušci, ale zároveň jsou na to jako fakt nejlepší lidi v republice na tahání herců, prostě na, na dojednávání různých právě těch šéfů liní, kteří zase jsou v tom zkušení a jsou mnohem kovanější, než kdyby přišel někdo, kdo tomu nerozumí a začal to jako by A já mám zase ten tým, jakoby, který zná jako dobře velký marketing, mám obchodníky, mám produkční, prostě a teďka dáváme dohromady vlastně ty dva světy. Což jako by první týdny se zdálo, že bude fakt jako trouble, že to nebude jednoduchý to skloubit, protože jsme měli každý svoje představy, jak to dělat, ale protože zároveň jsme jako docela Normální lidi, kteří se dovedou domluvit a docela dobře se známe, tak jsme našli skvělý způsob, jak to celý spojit. Vašek se v podstatě přestěhoval, jako by k nám do kanceláře od září s náma sedí každý den jako skoro v týdnu, a, a ty týmy jsme hodně jako sloučili, spojili. A funguje to hrozně dobře, že si myslím, že se nám daří právě udělat to, že já jsem si vzal prostě ve, veškerý, jako veškerou sílu a prostředky té fir, firmy a snažím se s Vaškem vytvořit tady jako akci, která by měla být s láskou těch fanoušků a doufám, že na tom neproděláme. Takže to je asi jako ten setup a vlastně pracují na tom desítky lidí už, jo? řekněme půl roku, je to, je to obrovský kolos a myslím si, že v tomhle je to poměrně bezprecedentní ta velikost uh, a snad i ta kvalita, která na konci toho všeho bude.
0: Právě na Vaška jsem vlastně jeden mm. připravený dasnil, protože zaznamenal jsem vlastně na sociálních sítích nějakou jako obavu ve spojení s jeho jménem, protože mm-hmm. jako organizátor festivalu Fantazie a Fancyty. Ty lidi to mají spojený spíš jako takovou jako lokální akci, jo, kde se přespává v tělocvičně a, mm. a ráno si k ní dáš prostě párek v rohlíku nebo něco takového. Jak se vlastně jako tohle spojí prostě s akcí kam jezdí jako mezinárodní hvězdy, které budou spát prostě ve velkém hotelu a, a celý to prostě má být jako nableštěný a fakt jako a výkladní z naší scény.
1: Je to tak, že jako to, jak máš vaška zafixovaný, je naprosto v pořádku. A je to, to, že on z toho vzešel a prostě já si pamatuju, taky ty festivaly fantasy kde jsem jako spal v té tělocvičně třeba, ale dneska už je i ten festival fantazie trošku jinde, že už tělocvičny se tam vůbec, pokud vím neprovozujou. Na druhou stranu, jako je to pořád lokální akce a tak dále. Nicméně, jako zaprvé už je vidět, že to venue, který jsme k tomu vybrali, není, to je vlastně teďka nej, nejzajímavější, nej, nejvíc cool venue, který je v České republice. To Outu Univerzum, je asi i nejdražší venue, který se tady dá vzít, kromě velký auto 2 A jako když jsme procházeli ty prostory, tak si si myslíme, že ten futuristický design a ta novota a ty všechny vychytávky, které tam jsou, tak vlastně to, to opravdu je i ve srovnání s tím, co jsme viděli my sami jinde v té Evropě. Tak, tak tohle je úplně úžasný prostor, který nabízí úplně fantastické možnosti všem těm partnerům tam třeba jej prostě prezentovat zajímavé věci pro ty fanoušky. Jo, prostě a, a artist ale budou sedět prostě komiksové autoři a podepisovat prostě svoje věci a, a umělci prodávat svoje výrobky jako spléři se budou fotit s lidma. a prostě je to jako. V tomhle super prostoru, v téhle super aranži, myslím si, že už to samo je prostě veliký. Teďka, že velký tyhle ty hosti hvězdy, ty taky vám nepřijedou prostě, aby spali někde v tělocvičně. Prostě oni musí být kompletně postaráno a tohle, jako já bych se nebál v tomhle. Za prvé, vašek jakoby tyhle zkušenosti má a ty lidi by sem nejezdili a nebavili se by se s ním kdyby se o tohle neuměl postarat současně jsme u toho i my a my, my prostě jsme taky zvyklí dělat tyhle velké věci pro prostě říkám ty kapely a tak dále takže jako, rozhodně bych se nebál toho že že to bude nějaká jako lokální akce je prostě umrněná. Spíš jako teďka se snažíme navázat na ty dobré věci, které třeba fungovaly na tom Festivalu Fantazie, například ten fanouškovský program. Jo. To je něco, co... Uvidíme, jak to bude fungovat, protože v zahraničí často tohle není tak jako veliký, jo? prostě tam se zaměřují třeba víc jako na ty herce a na ten veletržní program, jestli tam prodává nějaké produkty. My chceme tohle tam dát taky a navíc tomu chceme ještě dát jako všechny ty dobré věci, které tady na těch konech fungovaly. Jak bude fungovat dohromady ten mix, jak, to, jak se to spojí a jestli to bude dostatečně, řekněme kvalitní náhrada prostě to se ukáže, to je těžký tohle se blbě odhaduje předem a je jasný, že někoho, koho baví jakoby ta, ta místnost, prostě, kde je narvaných jako 30 lidí prostě v Chotěboři někde v tom je jasný, že dostane něco trošku jiného já nevím, jestli s tím budou všichni lidi spokojení jo? ale minimálně se snažíme aby byli spokojení Všichni nebudou určitě spokojení, to už víme, Ale jako ta snaha o to je a snažíme se spojit vlastně něco, co bude bavit ty fanoušky a zároveň to do té naší komunity dostane i noví lidi z toho mainstreamu, který třeba to rádi čtou, mají rádi uh, některé aspekty té naší fantasy kultury, ale n- n- neumí se družit, neví kam přijít, jo. Ne- nejsou na nikoho napojený. Tak tohle může být jako takový krásný náborový středisko pro jako nový prostě fanoušky, nový čtenáře pevnosti, nový zákazníky pro třeba komiksy a tak dále. Další z lidí, který bych chtěl zmínit, který nám strašně pomáhá, je Pavel Koudský. Jsem nadšený, že jsem tedy prostě ho přibral tomu projektu. Na začátku jsem měl pocit, že bude prostě spíš konzultant, sem tam nám jako s něčím pomůže a tak dále. A ve finále teďka přijde, že na tom projektu dělá na full time. Pavel je velmi zkušený, nejenom fanoušek, a čtenář a prostě léta, že vezděl na festivaly fantazie, prostě na celou svoji dovolenou a nejspíš jako byl na mnohem víc konech než já, ale vlastně zároveň je hrozně kreativní a chytrý jako podnikatel, kdy vlastně dělal tady spoustu krásných věcí, i třeba, že udělal ty audioverze toho prečeta a tyhle věci, takže jako mít v týmu takového člověka je velkým přínosem pro ten projekt. Co Pavel konkrétně dělá? no věnuje se vlastně pomáhá nám s marketingem pomáhá nám vlastně s akvizicí partnerů na ten projekt zejména a pomáhá nám vlastně i s tou kreativní stránkou jak právě mluvit s těma lidma prostě na tom soušlu jaký témata prostě konzultem no vlastně já jsem taky na začátku měl pocit, že jakoby to, si to jednoduše rozdělíme, jo, že vašek teda ten si dělá ten program my budeme dělat prostě marketing, business, nevím co ale ono ve finále ten projekt je tak strašně komplexní jo, a ty problémy, které vám vznikají třeba v rámci jako když řešíte ticketing nebo prostě to jsou jsou tak komplexní, že ve finále všichni děláme všechno jako pořád Vašek primárně rozhoduje o programu, je to jeho doména, my se staráme jako by víc o to fundování té akce, o o tu produkci pak jako na na místě, o tu technickou produkci, ale myslím si, že ve finále opravdu mnohem víc všichni řešíme víc všechno, než jsme čekali.
0: Co se týče té tý organizace, pomáhají vám tam, nebo třeba aspoň jako nějaký poradní hlasy lidi, kteří mají jako zkušenosti z těch zahraničních konů, buď to z nebo z
1: Vídně? Určitě, nebo... určitě no. Pomáhají, já nevím, myslím, jako vzpomínám si tady na vlastu šprtů, který je jedním z naprosto klíčových lidí v, právě v té znalosti toho zahraničního terénu a v těch kontaktech, to je, jako je obrovská pomoc. Opíráme se o ně. Dá by se vlastně akce takovýhle rozsahu dělat bez zahraničních vězd? Jo. Hele, jestli by se dala, myslím si, že ne, zvlášť pokud chcete i některé návštěvníky třeba z ostatních evropských zemí, tak si myslím, že by to nefungovalo, že to je takový veliký trend v tom zahraničí. A spíš jde o to trefit správně ten charakter hvězdy, který si můžete vzít. A není to vůbec jednoduchý, protože každý jako se, když se podívá, že jo, řekněme to prostě nevím, na Avengers, tak jako, jo, by tam chtěl prostě tu, úplně ty hlavní herce a tak. Ale tyhle lidi buď jakoby třeba toho, že Iron Mana nebo někoho. Tyhle herci v podstatě buď ty kony nedělají vůbec. A nebo prostě stojí třeba z 200 000 dolarů na pár hodin. Jo? A když je vezmeme, tak prostě, aby jsme je zaplatili, prostě z těch fotek, které si udělali s lidma, tak by ta jedna fotka stála třeba 20 000. Jo? A prostě tady se nenajde jako by hromada lidí, kteří za to dají 20 000. A my zase nemůžeme vzít herce, u kterých proděláme okamžitě pár milionů a odepíšeme toto, to není možné, to neumožňuje ten rozpočet. Takže vlastně je to kombinace toho, kdo je ochotný přijet, jako za jaký peníze a tak dále. A ty peníze se pohybují opravdu jako v desítkách a stovkách tisíc euro a dolarů. Je to drahý sem ty herce dostat, jenom zase pro představu, když si někdo bude počítat, jako kolik ta akce vlastně vydělá na vstupným, tak taky kolik tyhle ty věci stojí. No. Na koho se vlastně nejvíc těších z těch
0: věst, co tam, co tam teďka jsou... Uh na letošní rok připravený.
1: Já, já neřeknu nejvíc, teďka řeknu, na koho se těším nejaktuálněji. A to se těším na toho Káspra Fandína, protože jsem se podíval na hvězdnou pichotu předevčírem, znova, po letech, tyjo. A já vlastně jsem velký fanoušek Henlejna a tehdy jsem hvězdnou pichotu četl. Tu knížku jsem miloval a pak jsem viděl ten film a hrozně mě to rozlítilo, protože si ještě matně pamatuju, že v té jezdní pechotě v té knížce vlastně uh, mají prostě bojový skafandr, jehož síla je přirovnávaná prostě k několika tankům a je to prostě stroj na zabíjení. A pak jsem viděl film, kde běhali v prostě uniformách fotbalu, prostě takový jako týdři. A vlastně mě to tehdy mě to hrozně zklamalo. Dneska jsem se na to podíval nebo před těma pár dny a byl jsem z toho vlastně nadšený, jak to je krásně nostalgický, zábavný a, a on prostě k tomu patří, hele, jako já vlastně se pamatuju především z role a tohle mě třeba jako dost pobavilo, no ale určitě se těším jako i na, na ty ostatní herce a už se jako s hlbojem se měl tu čest jako se potkat teďka v Berlíně a myslím si, že jsou to lidi, kteří je hrozně fajn potkat a udělat se s nimi vlastní fotku. Je, je zážitek, je to zážitek, který myslím si, že si ho vezmete prostě na, na svoje socky a budete se tím pišnit jako další roky třeba.
0: <laughs> Já se na Fandina těším taky moc, protože kromě Hvězdný pěchoty si ho pamatuju ještě z dávného Beastmastera, kde pobíhal s tou podivnou uh, podivnou rouškou nebo co to podivně samozřejmě na Briana Azarela. Vzhledem k tomu, kolik těch jmen je, co mě tak jako láká, tak mě zajímá, co to vlastně bude obnášet, si sehnat nějakou fotečku s nima, nebo nebo podpis. Hele, já teda
1: přesně teďka ty částky neznám, ale budou to jako jednotky 100 korun. Myslím si, že jenom málo kdo půjde, jestli bude perlman draší než, než 100 koruny, tak to teďka z hlavy nedám. Ale my budeme otvírat vlastně ten předprodej vstupenek velmi záhy, teda vstupenek v předprodej vlastně v oceňi z herci a autogramy budeme otvírat nejspíš na začátku listopadu a, a tam už ty ceny budou jako jasně daný. Jenom já jsem zatím u tohohle tolik nebyl a my řešíme fakt jako stovky věcí současně, takže vlastně mít povědomí dokonalý o všech těch aspektech není úplně jednoduchý.
0: Bude tam vlastně nějaký jako maximální strop lidí, kteří si můžou ten autogram Určitě. nebo fotku koupit? Takže lidi by si
1: měli kupovat spíš dřív než pozdě. Jasně, jasně. Ten strop je daný tím časem, který herec vlastně je schopný nám věnovat, jo, i na to podepisování a tak A my jsme se byli právě podívat třeba v tom Berlíně, jak to dělají v zahraničí, jak to mají postavený, jak dokážou odbavit jakoby všechny ty lidi a tak dále. A byla to, řekl bych, velmi dobrá škola. Tohle tam mají opravdu zmáklí a dělají to moc pěkně. Jo, to je. Je to, je to opravdu vychytávka, jakým způsobem se ty velkoformátové fotky pak tisknout. Jo? Prostě dělá to jenom pár firm v Evropě, v této úrovni, v této kvalitě, takže to, to jsou jako všechny tyhle věci se snažíme právě neřešit, že si tady jako začneme vyvíjet nějaké vlastní řešení, ale snažíme se brát někoho, kdo už to dělá jinde a dělá to dobře.
0: Když už jsme u těch věst, můžeš nám nějak pod pultem prozradit nějaké
1: jména, který třeba nevyšle, a vy zkoušeli? To, jo, to nevím, jestli úplně dám, protože to neřeším úplně primárně já, ale jako jména, který jsme zkoušeli a nevyšli, tam většinou to byla otázka ceny, jo, že třeba oni by vyšli, ale chtěli dvakrát tolik peněz. Jo. No a já myslím, jako zase tam, kde to nebylo těsně, tak tam si myslím, to si můžeme nechat jako ještě na příští rok a prostě nápadů tam byla poměrně spousta, no. Takže se máme na to těšit na další roční. Asi vás odkážu na tohle, protože já oni ty jednání pořád ještě probíhají. A já doufám, že ještě jako nějaký super jméno, jedno dvě, který jsou jako velmi atraktivní ve vzduchu pořád jsou. Jo? Takže jenom bych nechtěl teďka zase pak někoho zklamat, že tady jako něco prohlásím a pak to všechno bude jinak. No? Takže oni to bohužel jako družný s těma hercema a agentama, prostě jako veškerém biznise něco se řekne. Pak prostě, dokud to není podepsaný, jak se to třikrát změní, a, a tak dále. Takže. V každém případě vašich byl skvělý v tom, že překonal okamžitě budget, který jsme si na to na začátku <laughs> vyhradili, protože prostě jako fakt chtěl přivést ty skvělý lidi a tak to s tím vlastně dávají dohromady. Myslím si, že to bude dobrý.
0: Když jsme byli u toho uh, placení vlastně za ty, za ty fotky a za ty autogramy, uh, myslíš, že už je jako český publikum připravený na takovýhle podobný západní standard, protože jsem zaznamenal, mm. že Frank Miller bude na výdeňském komikonu Conu teďka no.
1: a um, vlastně byla to docela raketa jako ano. za, za, za Zachytil, kolik to za... stojí ten jeho podpis? Já jsem si,
0: myslím, že to bylo 90 euro ještě, Jo, jo
1: je, myslím si, že to bylo no, 80 nebo 90 jako, euro za podpis. No. A jako
0: na sociálních sítích a od lidí jsem zaznamenal, prostě že to už je jako docela dost, tak jo, jo. jenom,
1: jestli... Ale nejspíš to bude vyprodaný, tohle je... Je to Frank Miller, no. To je právě ono, jo? Jako... Já na tuto otázku neumím odpovědět, jestli je na to ten trh připraven, uvěříme experimentem. Na druhou stranu se snažíme o to, aby jsme byli i ve srovnání s těma okolníma trhama nejlevnější takže jako i je možný, že se sem pojedou ty zahraniční fanoušci nechat dělat fotku nebo podepsat, že to výjde třeba o něco méně. ale jako hele, zase asi ty rozdíly nebudou nějak výrazný. Na druhou stranu, teďka jako já před sebou ty čísla nemám, nechci zase mluvit jako zavádějící informace, ale myslím si, že rozhodně nebudeme dražší než ty ostatní trhy a jestli Češi na to jsou nebo nejsou připravený, jak jsem říkal, věříme experimentem. No. <laughs>
0: Okay, když se bavím o tom comic komikonu, který mi přijde vlastně svým způsobem asi jako nejbližší, mm-hmm. nejbližší prostě mm-hmm. jako soused toho, s čím se jako poměřovat. A tam vlastně na té několika letí historii se dá vlastně vidět, jak rok od roku jsou tam prostě ty hvězdy, tak jako zářivější
1: mm-hmm. a nej mm-hmm.
0: dá se vlastně asi předpokládat, že něco takového by mohlo čekat i. I pražský komikon v případě, že to, že to dopadne.
1: Bylo by to krásný. Já se na tu vídeň pojedu podívat, já jsem tam ještě nebyl, takže to plánuju teďka v listopadu, kdy bude. Proč na Franka Millera? Nevím. Ještě jsem já jsem ten tenhle týden řešil, jestli pojedu nebo ne, takže jsem se ještě nestačil ani podívat, co tam vlastně je, jaký program. A já tam zase budu jenom naskok, jo? že přijedem, pak tam budeme prostě den přednocujeme a ráno pojedeme zpátky, že bohužel jako ten DR si tak strašně našlapaný, že tam ani nemůžu zůstat díl. Ale hele, já jako pro nás samozřejmě tohle pravděpodobně bude etalo. No? Jako ta vídeň to asi dělá velmi dobře. jenom eh, My tady děláme něco, co děláme poprvé v České republice a dáme tomu maximum, co jsme schopní. A prostě bude nějaký první roční, kde já jsem jako přesvědčený a doufám, že ta akce bude fakt parádní. A možná na tom neproděláme moc peněz. A když jako to vyjde, tak věřím, že každý rok se budeme snažit přinášet víc a víc, protože nám na to bude zbývat víc času. Udělat ten první ročník je nesmírně náročný. Věřím, že příští ročník jsme schopni udělat s polovičním úsilím. Protože už jako spoustu věcí máte, máte nastavené procesy, systémy, smlouvy, prostě, ticketingy, tyhle věci. A vlastně i ta produkce znalost toho místa. Prostě nemusíte měřit pořád všechno znova. Jo? Prostě budete znát slabý místa, budete znát, jako, kde se vám hromadili lidi, co, o co byl zájem větší, o co menší. Ten první ročník je vždycky obrovský riziko, a to nás teďka čeká. A jako říkám jediná věc, se kterou jsme k tomu přistoupili, se snažíme to udělat fakt jako pěknou akci a prostě, když. Proto jako jakýkoliv srovnání s zvídní, a takhle jsou pro mě teďka jako já vůbec netuším. Nevím, jako můžu jenom říct, že my se budeme snažit udělat maximum. No. OK, tak budem držet palce, jak to vyjde. Hele, no, mám zase v práci projekt, jako který jsem původně říkal, ale avizoval jsem i Vaškovi, že na to nebudu mít čas, že prostě to budou dělat moji lidi. a u toho budu tak jako na poradách jenom si brát nějaký reporty a nakonec to tady dělám třetinu až polovinu svýho času každý den, protože prostě mě to baví. Tahne mě to, a ten projekt je tak obrovský, že ve finále mě úplně jako vyžaduje, úplně mě to vtáhlo, takže a ten tým, jako i náš No Limits je skvělý, jak na tom pracují, spoustu věcí se na tom učejí, teďka jako oni se stávají postupně fanouškama, protože oni umí eventy, ale ne, třeba spousta z nich jako objevovala i cosplay, jo, byli úplně nadšení z toho, jak vypadal v Berlíně cosplay, tam chodili lidi v těch kostýmech, to je super, jo, a jako jak říkám, máme v týmu fanoušky, pro který je tohle prostě jako úplně známá, jako známý teritorium a pak tam jsou i lidi, kteří právě se to učí je to pro ně to objevování. A pro mě je super tam mít tyhle lidi, protože oni jsou ty zástupci toho mainstreamu. A já potřebuji, aby oni rozuměli třeba tomu tý akci, aby i oni pochopili, o co tam vlastně jde. A aby i oni jako si dokázali tu věc užít, jako najít v ní tu krásnu.
0: Zhruba si umím představit, jakou cílovku vlastně máte, ale máte mm. ambice je oslovit jako třeba lidi k starší generací nějakým způsobem, protože nakonec jako Ron Perl má nejméno, který si budu mm-hmm. pamatovat možná ještě z Boje o oheň a, a, a takovýhlech jako byáků.
1: Takže jako Hle, jdete, jdete i je to dobrý jako point.
0: Mimo, mimo cílovku, co se týče nějakého jako marketování a podobně.
1: Možná je to i tím prostě těma lidma, který to dělají, že my taky nejsme žádný jako ty že už dávno. <laughs> Takže je fakt, že u těch herců jsou to lidi, řekněme, snažili jsme se o takový ty ověřený jako klasiky a je fakt, že když se podívá člověk na ten výběr, tak je tam možná i víc těch, jako, který jsou, řekněme, už je z těch starších kultovních věcí a tak dále. Já bych neřekl, že jsme vyloženě si vymezovali jako cílovky, že jsme k tomu přistupovali úplně, máme představu, jo, o tom, ke komu mluvíme, ale že bychom k tomu přistupovali úplně technicky a říkali si jako perfektně prostě tohle, 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 spíš jdeme po těch komunitách, řekněme, jo. A mm-hmm. prostě v některé komunitě jsou přirozeně zastoupení lidi, kteří jsou mladší, podle mě třeba cosplayeri jsou asi jako trochu mladší, a Young ani o tom ani nebudu mluvit, to je taky jedna z možností, jestli tam objeví i něco pro Young Edal, ale jako řekněme, to je až jako desátý téma, jo? prostě bude tam toho opravdu hodně. A pak třeba, když budu dělat, já nevím, tjo, právě ten komiks, tak to budou třeba možná starší jako lidi, kteří prostě jsou třeba více jako se v tom orientujou, zajímá jako na komiks, fanoušci komiksu. A takhle vlastně každá, každá ta komunita bude mít nějaký svoje specifikum, jo, kdy budou třeba někteří starší, dospělejší, někde budou mladší. A pro mě je důležité, aby se tam našla každá ta komunita to svoje. A ten věk v tomhle vidím jako sekundární kritérium fakt až, protože důležité je, co ty lidi mají rádi, co je baví. Jo.
0: Rozumím. No a když jsme u těch hostů, tak mě vlastně ještě tak napadlo, že jsem tam neviděl úplně moc men, co se týče vlastně jako literatury, anebo mm-hmm. co se týče jako českých tvůrců. Budou se tyhle seznamy v tomhle sníhu ještě jako doplňovat? Máš tam třeba nějaký jméno z rukávů, co bys mohl mohl prozradit?
1: Program je vlastně pořád ještě v intenzivní přípravě a myslím si, že právě ty jednotlivé obsahy detailní těch liní, tak ty se budou stavět opravdu až jako do konce listopadu, možná do prosince. Tohle tuší hlavně Vašek Pravda, který vlastně spolu s těma šéfama těch jednotlivých programových liní vlastně je připravuje a teďka pořád se jakoby řeší ještě ty větší celky, jo? ty věci, které se musí udělat už teď, protože jinak se to později nestihne, takže více jako řeší ten celkový prostor, ty hlavní jako řekněme vystavovatele, části videoherní zóny, o který se kdo postará oslovujeme, bavíme se s velkýma hráčema prostě z trhu, s Argem, s Albatrosem s Auromédií, prostě stejně tak jako s těma herníma firmama a snažíme se poskládat vlastně tu plochu tak, aby byla plně využitá a vlastně to kritérium aby každá věc a každý partner, který se tam objeví, tak nebyl jenom o tom, že přinese nějaký peníze, ale aby tam přinesl nějaký zábavný prvek pro ty lidi, aby byl aktivní součástí toho programu, tak to je poměrně důležitá věc, kterou chci zmínit. Že to třeba byly i diskuze mezi mnou a Vaškem na začátku, kdy jsme si tohle vyjasňovali, protože ten požadavek z jeho strany na kvalitní program a zábavy, jako jsem já zase musel překládat našim obchodníkům. Ale teďka už jako je to naprosto jakoby pochopitelný pro všechny a i ty naši partneři na to reagují velmi pozitivně. Protože ví, že když udělali zábavnou prezentaci, tak to bude bavit jako i ty lidi a oni tam udělají lepší marketing. Takže
0: mezi řádky čtu, že co se týče odhalovaček, tak se ještě jako, můžeme něco těšit. Seznamení Ale určitě, prostě, je, jako určitě jako my a... když
1: jsme počítali vlastně, kolik nám zbývá počet postů a chtěli jsme jakoby, zveřejnit veškerý program, který tam plánujeme, tak jsme jako, došli k tomu, že dva posty denně by pomalu nestačily, aby jsme jako, odbavili všechno, co jsme tam chtěli lidem říct. Jo. Takže je to jako Programu bude skutečná záplava, akorát, že my nebudeme dělat tomu jako úplně pro každý pořád, nemůže být prostě samostatný poster, my jsme lidem o něm něco říkali, ale jako budou tam určitě zastoupený veškerý ty velký milovaný univerza, prostě fanuškovský, v těch hlavních liních fanuškovských a stejně tak jako. No, věřím, že se tam prostě každý najde něco a budeme postupně odhalovat, jak ty věci budou přicházet a stejně tak ještě řeknu, že pokud nějakým domácím tvůrcům zatím nikdo nevolal, tak to nemusí znamenat, že oni nemají není zájem jenom, že tohle se bude fakt jako stavět až později, protože teďka se řeší to, co se musí vyřešit předtím.
0: Jak já poslouchám, není těch
1: 8000 kapacity autů univerza málo? <laughs> No, hele, to si řekneme, že pokud jestli se vyprodá, jako by, samozřejmě bych byl za to rád, pak budu říkat, jo, měli jsme to udělat větší, ale ono, je to bezpečnostní norma, která je daná tím nádherným novým prostorem, vlastně je to u tu univerzum, jako multifunkční prostor bylo odevřený před pár měsíci a je to opravdu jako krásný nový prostor, který... Uh, Musíme pořádně vyzkoušet spousta věcí, které jsme pro tu akci potřebovali, tak tam vlastně nikdy dřív se nedělá, nebyla vyzkoušená, takže to bude pro všechny velký testovací provoz a myslím si, že přeháně tu kapacitu pro ten první ročník by nedávalo smysl, že by to nebylo správné rozhodnutí.
0: Měli jste co se týče vlastně těch prostor i nějaký alternativy, nebo jste šli vlastně jako napřímo Out 2 univerzum nově otevřený hezky vypadá prostě jako na...
1: No, to má vlastně. navíc jako spoustu výhod, který uh, vlastně jsou daný tou možnou segmentovatelností toho prostoru, protože tohle je akce, která není o tom, že ji uděláme v Outu velký veliký, jenom na jednom místě je prostě všechno to Tohle má být opravdu spousta různých programů, kde si každý najde něco a má možnost si tu věc jakoby užít s těma ostatníma z komunity. Takže v tomhle nám ten prostor přišel skvěle. byla to naše první volba a jako věřím, že bude dobrá, uvidíme. OK, mám
0: na tebe poslední otázku. Přestav si, že poskočíme trošku v čase, mm-hmm. je 7. února, dvě hodiny,
1: co se teďka přesně děje? No to nejspíš tou dobou už budu buď jako otvírat v šampusu, protože se nám podařilo udělat jako tu akci spustit, ne, nevznikl žádný jako kritický problém a víme, že přijdou lidi anebo si budu plést jako s nějakého provazu prátku. Tak snad ne, ještě tam potěkáme je, na tu knížku. Já samozřejmě věřím, tak zase byl by to dobrý antré k tvorbě dalšího hororu, že ale já věřím, že vzhledem k tomu, že máme skvělý mediální partnery, Jedním z nich je Pevnost, které si mimořádně vážím, hrozně se mi líbí, jak k tomu Pevnost přistoupila a těším se, že vlastně bude na tom komikonu s náma. Jsem za to hrozně rád, kluci, prostě jste do toho naskočili, jako, když jste jenom se o tom projektu dozvěděli, ani jsme ještě neměli dohodnutý žádný jako, detaily, fakt, jako, to byl velmi jako, střícnej přístup. A, a Tak za to chci poděkovat, za celý náš tým, díky Pevnosti.
0: Děkujeme, že jsi z nás dneska udělal
1: čas a že jsme tě mohli tady mít jako první hosta. No, já jsem. Děkuji za pozvání. A sám jsem hrozně zvedavý, protože já sám jsem si nebyl jistý, jak moc vlastně mám to své jméno s tou akcí spojovat, protože vlastně já jsem v tom víc jako biznisově a méně jako spisovatel. Nebo jako spisovatel tam nejsem skoro vůbec, jsem tam spíš jako fanoušek a jako biznisově. A jako nakonec prostě ono to nejde oddělit. Prostě jsem tam i já, jsem tam naplno a, a doufám, že přijdete a že se vám ta akce bude líbit. Děkuju za pozvání. My v to věříme. <laughs> Buďte dobří.